0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю разговариваю со своими гостями, экспертами о темах, которые волнуют многих из нас. Сначала маленькое объявление. Как я всем вам обещала, я намечтала то, что стало реальностью. Я надеюсь, с вашей помощью все пройдет хорошо. Мы запускаем цикл Офлайн встреч со мной и моими гостями. Мы назвали это ⁇ Психология с Александрой Яковлевой ⁇ живой подкаст ⁇ И, собственно говоря, на это мероприятие можно покупать билеты, присоединяться к нему в Москве ногами, живьем, или онлайн. Первая такая встреча, ура-ура, пройдет 18 февраля по мотивом уже тогда прошедшего, я надеюсь, счастлива у многих дня всех влюбленных, и моим гостем станет Екатерина Хломова, автор книги «Я не могу без тебя», и которая была неоднократно гостем нашего подкаста, и мы с ней еще сделаем скоро один выпуск. Ну и говорить будем, конечно, о типах любовной зависимости. Очень всех вас жду по ссылке в описании и в телеграм-канале. Ищите точку входа, то есть возможность покупки билетов. И я надеюсь, что скоро мы все с вами увидимся и обнимемся. Ну, а теперь я перехожу к нашему гостю. Это уже небезызвестная вам, обожаемая мной, Юлия Бурлакова, бизнес-тренер, коуч, автор канала «Побудильник». Юля, привет! Привет, Александра! Ты меня
1: изумляешь. Мы, казалось, вроде только что с тобой подводили итоги года формулировали себе вкусные, не сказать, чтобы цели, может быть, местами мечты на следующий год, а ты уже их начала реализовывать. Я тут в отстающих.
0: Нормально. Я уже задумала эту задумку. Задумала задумку где-то, да, в декабре, но тут вот поднажали мы, и оно пошло. Не знаю, как пойдет, но надежды у меня грандиозные.
1: Спасибо тебе, Юля. Вот именно, вот именно. Ты принимай мой комплимент, а не извиняйся. Принимаю, принимаю, спасибо.
0: Ну что, я про тему должна сказать все таки после всех наших диферамбов и водных частей. Так как были каникулы новогодние, и как и все другие, наверное, люди, я окунулась в какую-то зимнюю магию и волшебство, я думала о зимних сказках, И вот мы с сыном пересмотрели на каникулах мультфильм про Гринча, который там похищал у всех Рождество. А дальше я пришла к «Снежной королеве» мыслями своими ножками. И вдруг поняла, что это какая-то ужасно трагическая история одинокой замороженной женщины. Я написала Юле, что что что-то очень хочется сделать выпуск и назвать его «Синдром снежной королевы». Потому что очень многие люди сейчас ли или когда-либо в жизни прекрасно знают, что такое быть замороженным. У меня у самой неоднократно возникает желание спрятаться от всех не в домик, а в сугроб, то есть перестать чувствовать настолько сложных чувств, когда много посещают меня, вот мне хочется в сугроб превратиться в эту самую льдинку. Я подумала, что недаром, наверное, она такая холодная, прекрасная красавица, живущая одиноко в громадном ледяном дворце и похищающая маленького теплого мальчика из подноса своей мягкой бабушки – и около камина сидящего и вообще сказку слушающего. В общем, Юля сказала, да, будем обсуждать. Юля, давай. Ну, я
1: так удивилась, когда ты мне написала предложение темы, мы с тобой все там про самозванцев всяких, про повышение самооценки, вроде понятно, а тут ты говоришь, давай про сказку, и кто такая снежная королева, и почему есть этот синдром. И вот тут-то я и удивилась. А что бы тебе хотелось? Я его сама
0: изобрела. Я сама изобрела, Синдор. Ну, В смысле, я просто придумала. Так красиво прозвучало. Да, мне бы хотелось понять, я же такой гуманист в душе, да и в жизни. И мне все время всех как-то хочется оправдать и никого не винить. Я всегда ищу зерно какое-то. И вот я думаю, что... Это одинокая ледяная, уже просто заледеневшая сосулька, и никто не будет спорить. Очень красивая женщина, у которой есть целое ледяное царство. Но она не мертвая, она живая. И вот она летает там на своей этой волшебной карете или санях по этим маленьким теплым городочкам, заглядывает в эти окна, видит там эту любовь, тепло, объятия дружеские, посиделки, а у нее ничего этого нет. И такое ощущение, что где-то в глубине души, когда-то у нее кто-то это, может быть, все забрал, может быть, ей. Это все ненавистно не потому, что оно мерзкое с ее точки зрения, а именно потому, что у нее у самой такого не случилось. И как-то я подумала, чего так мы все на нее ополчились? Ну, то есть понятно, что она очень ледяная и ее, наверное, никакой баней уже не отпарить. Но все-таки где-то есть вот тот самый источник, который ей этим льдом забили, а до него, наверное, была жизнь. Ну да, ты вот действительно
1: рассуждаешь как гуманист, как человек, который пытается встать на место этой замороженной женщины и осознать и прочувствовать, с чем связано такое ее поведение. А когда я стала первые исследования накидывать и в интернете поискала, что за синдром Снежной Королевы, я в основном читала обвинения в ее адрес. Манипуляторша, контролирующая. Устанавливающая власть, замораживающая все теплое на своем пути. И я подумала, что действительно в этом много обвинения в адрес этой женщины. А еще там, знаешь, был симптом, эти женщины не могут влюбиться. Я такая: Ой, это же я не могу влюбиться не буду я читать такую симптоматику А-ха. про Снежную королеву. И стала я обращаться к посттравматической симптоматике, именно стала рыть через объяснение сквозь травму, что сделала снежную королеву настолько замороженной. И с одной стороны, это может быть и воспитание, и культура. И девочкам, например, говорят эту очень странную фразу «терпи, ты же девочка». Вот ты можешь себе представить такую фразу? А ведь ее говорят...
0: Да могу, конечно, я сама, думаю, не раз слышала. Нет, но тоже когда говорят мальчику не плакать, потому что он мальчик. Да, хрен редьки тут
1: не слаще, просто девочкам это аргументируют «тебе же рожать». Вот Особенно, знаешь, а, когда ну да. цикл начинается там, в 12-13 лет, и вообще-то в обморок от боли хочется рухнуть. А поддерживающее послание в этот момент, в кавычках, «Ну а как ты рожать собралась?» Я думаю, да мне 13 лет, я не собралась рожать. И это, конечно, тоже замораживает. Например, контакт со своим телом. И потом там, через 10-15-20 лет просто сложно прислушиваться к своим физиологическим реакциям. В, будь то гастроэнтерология или сексуальность. Да, потому что вот когда-то тебя заморозили таким запретом на ощущения, например, на ощущение боли. Но про мальчиков я тоже соглашусь. Мальчики не плачут. И вот это вот все, такую свежую зарисовку в книге Парадокс перфекциониста Бен Шатала прочитала про то, как автор книжки начал рыдать, когда папа пошел воевать за Израиль. А сосед добрый хотел поддержать словами. Ну, так ты что, хочешь, чтобы он погиб? Ты тут разрыдался. И у мальчика заморозились чувства на ближайшие 10 лет. И вот когда он уже юношей в университете влюбился в девушку, они стали встречаться. И он был страстный теннисист. И он проиграл матч. И расстроился, но виду не подал. А девушка стала плакать после этого матча. И он ей говорит, а ты зачем плачешь? Это же я проиграл. А она отвечает, чтобы ты себе позволил горевать. Представляешь, какой у девушки мощный эмоциональный интеллект.
0: Вот это да, вот это сильно.
1: Как э, дирижер один сказал, мы должны так ну бесноваться нашими чувствами, наши скрипки должны так рыдать на сцене, чтобы вы смогли позволить себе хотя бы пару слезинок. Вот так, катарсически выступил.
0: Слушай, очень красиво. Ну и не только красиво, это очень мудро.
1: Да, такая вот священная роль искусства да, в размораживании человеческих чувств, если в зал пришли 500 снежных королев и королей, которым именно культура поставила запрет на выражение любых чувств. Не сердись на родителей. Кто ты такая, чтобы сердиться? Не обижайся на подругу, а то останешься без друзей. Ну и вообще не будь недовольным, будь удобным. И тогда получается, что все, что мы можем, это подавить очень глубоко в результате такого воспитания свои чувства. Ну, опять же, чтобы реабилитировать наше поколение родителей и бабушек, они нам эти чувства не позволяли не для того, чтобы мы стали несчастными людьми, не то, чтобы они по утрам чертили контурные карты, как бы нам, Юльчики и Сашечки отрубить все чувства, чтобы они их заморозили. А потому что такова была система выживания и в 19 и в 18 и в 20 и в каком угодно обозримом веке. Власти насилия угу. всегда были очень рядом, и любой сюзерен своего вассала мог пришлепнуть как муху бесправную, потому что вот э, тот как-то слишком сильно выразил свое мнение на какой-то счет. Вот в результате воспитания и в результате культуры чувства-то измораживаются.
0: Ну, смотри. В продолжение разговора про сказки, как ты, я еще видишь из зимнего новогоднего настроения так выхожу потихоньку. Не зря я упомянула Гринча, потому что он, ну условно, существо мужского пола. И когда он похищал это несчастное рождество, эти подарки у детишек и вообще пытался, значит, оставить весь город без новогоднего чуда, он вспоминал свое несчастное детство в каком-то, значит, сиротском приюте, где в то время, пока все пели рождественские хоралы, зажигали елку, обменивались подарками и обнимались, он был один брошенный в этом каком-то приюте, и не было праздника, которого он так хотел. И он вот э, ушел один в эту ледяную гору, где он поселился в пещере, и с тех пор ненавидит, э, когда другие веселятся, вот эти теплые воспоминания других стали его очень болезненной точкой входа. Э, И он ненавидит Рождество совсем не потому, что праздник плохой, а потому что его как раз не догрели в детстве. И дальше я еще перехожу. Те, кто подписан на Телеграм-канал, читали там пост, и много было комментариев. Я еще перед Новым годом писала про прекрасную, ужасную Мору. Э- одну из героинь сказки про метролей которая была ужасно страшной, и никто ее не любил, все ее боялись. А Мора была настолько холодной, что когда она шла, то она замораживала под собой землю, и замерзали все цветы и травы. И для того, чтобы согреться, она плюхалась на костер, и он тоже тух. И я тоже подумала, что «бедная Мора», она же на самом деле просто настолько замерзла, что никак не может согреться. И настолько она страшна в своем этом холодном одиночестве, что никто не хочет с ней общаться. А ведь ее холод ⁇ это неприродное ее качество. Это то, что кто-то когда-то так проморозил ее душу, что она до сих пор отогреть ее не может. И все, что ей надо, это просто усесться на чьи-то костер и попытаться хоть немножечко отогреть себя. И вот этих замерзших волшебных существ так много в сказках, подумала я. А по сути, история у всех одна. Не хватало когда-то кому-то или не хватило кардинально, капитально любви, тепла, заботы, добра.
1: Может быть, это уже даже не просто про культуру и воспитание, а прям таки про травму, если да. во время там, детского периода жизни, во время такого нашего очень зависимого периода человека отвергают или вот прямо обюзят, то, конечно, это катастрофа, к которой психика может приладиться, в частности, полной заморозкой всех чувств. И это то, как психика себя спасает. Один из симптомов посттравматического стрессового расстройства – это такая мощнейшая диссоциация, отделение себя от чувств, вплоть до того, что ну, вот, когда Вандер Колка мы читаем, Тело помнит все. Или Джудит Герман Травмы и исцеления. Описания а они могут триггерить, поэтому вы. Так осторожнее опускайтесь в эти описания, то есть там прямо предупреждение, что это может стать триггером для вашей ретравматизации, если у вас был подобный опыт. И вот во время этих мучений, которые описывают люди после пережитого, они прямо описывают: мне 8 лет, ну дальше я опускаю сюжет, и я вижу свое тело со стороны. Я не в теле, я не в себе в этот момент. Мое сознание отделяется от моего физиологического опыта. И там на расстоянии 10 метров наблюдает за мной и потом даже память может отрезать это воспоминание и это то, как психика, спасибо ей большое, делает переносимым вообще дальнейшее физическое существование для маленького ребенка. И если эта травма затем развивается в посттравматическое стрессовое расстройство, то эта диссоциация продолжается и 5, и 10 и 15, и 30 лет. И потом, вот в ходе терапевтического процесса, почему специалисту нужно быть сверхосторожным, эмпатичным, вот просто по шажочечку двигаться в этом процессе, чтобы не ретравматизировать. Потому что когда, ну, помнишь, в детстве с мороза руки, когда очень-очень холодные, мы их суем под кипяток, а мы не чувствуем, насколько это кипяток, и даже наоборот холоднее становится в какой-то момент. Так и клиент mm-hmm. да, на первом этапе терапевтического процесса может наоборот... Еще больше они метили регрессировать в такие ну, очень непонятные реакции. Вот так идет отогревание чувств. И я просто призываю очень бережно к себе и к окружающим относиться в этот период.
0: Ну, слушай, даже я, прости Господи, сейчас как-то это так наглядно для меня вспомнила нормальную медицинскую заморозку, которую проживал, я думаю, каждый, кто был хоть раз у зубного. Тебе, когда заморозку сделали, у тебя нет ощущения боли, ты нормально справляешься с тем, что происходит. А когда заморозка начинает отходить, к тебе приходит постепенно ощущение, и приходит та самая боль. Поэтому если ты очень долго жил замороженным, то, конечно, возвращение себе право чувствовать ⁇ это процесс бесконечно, наверное, сложный и, конечно, в первую очередь очень болезненный. Чтобы вернуть себе право на чувства, нужно эти чувства принять. А заморозился ты, наверное, совсем не потому, что там столько счастья на тебя свалилось. Там, наоборот, было что-то очень невыносимое, так что пришлось отмерзнуть на какое-то количество месяцев, лет, а может быть, вообще на целую жизнь. Не всем вообще удается отморозиться.
1: А я еще все время зажевываю щеки, пока у меня отмораживается. Это, знаешь, сопутствующие травмы. Я не чувствую кожу в это время и чуть там подкусываю себе пол щеки изнутри.
0: Ну, язык, все любят себе прикусить, заживать прям язык. Это деда- это Я говорю Деду Деда у зубного врача.
1: Ну, вот это и есть метафора психологических, тоже побочных эффектов. Пока мы размораживаемся или пока мы в заморозке, к сожалению, очень много чего тоже попадает под этот общий симптом, и мы перестаем сначала чувствовать боль в результате травмы, а потом-то и другие ощущения отмораживаются, вот как нам в институте психотерапии объясняли. Мы не можем какое-то одно чувство выключить. У нас этот тумблер работает полностью на все, условно говоря, 700 оттенков человеческих переживаний. И если мы хотим приглушить какое-то одно, ну или не хотим, а бессознательно приглушаем, потому что тогда во время травмы было очень больно, то тумблер этот на, на тишину все большую и про все другие ощущения встает.
0: Угу. Ну скажи мне, пожалуйста Ну вот живет человек Вот такая снежная королева Или это Мора, или даже этот Гринч и нормально как-то уже вписался в социум Ну покрикивает он там на своих близких Тогда, когда они этого не ждут но ну, не испытывает он полноты, гаммы Чувств и переживаний, которые мог бы Но уже нормально там прожил Энное количество лет И более-менее все в порядке а так ли нужно вообще размораживаться людям?
1: Ну, нам говорили в Институте психотерапии, первое правило, не чешите там, где не чешется. Мы вряд ли кого-то можем без запроса убедить. Ну-ка, давай-ка, размораживайся. Он скажет, знаешь что, иди сама размораживайся, что там тебе надо, а со мной все в порядке. Вот как у Дэниела Голмана в его эпохальном труде «Эмоциональный интеллект» в одной из первых глав жена приводит мужа к психологу со словами «Он у меня вообще деревяшка» эмоциональный. Ну, кстати говоря, бывают просто флегматичные люди от природы, и они от природы не эмоциональные. Они, может, в шашки, шахматы математику хорошо играют, знают физику, и они ценны другим человечеству. Тут наша задача как раз совпасть с теми, кто нам по теплоте откалиброван так, как это для нас самое вот счастливое. Потому что когда Снежная Королева хотела об Кая обогревать себя и свой дворец, ну вот скорее это нечестно, когда кто-то, будучи ледышкой, берет нас в свое жизненное путешествие со словами «давай ты будешь меня веселить, отогревать, разогревать и развлекать», потому что это получается за счет того, кто осмелился разморозиться. А если это контракт двух взрослых людей, ты флегматичный, я флегматичный. Или я там немножечко буйная, мне вот хорошо с тем, что ты такой у меня немножечко деревянненький, я об тебя отдыхаю таким образом. Ну, тогда это честность, открытость и обоюдность, я бы сказала.
0: Короче, без запроса не надо.
1: Невозможно. Может, и надо было бы, но не работает, к сожалению или к счастью. Потом это может быть но... неразвитость именно эмоционального интеллекта, могло не быть особых травм, но какое-то не очень теплое детство в родительском доме. И потом человек с инженерным складом ума идет в мир IT, где в целом у него и не тренировалась эта мышца, а потом он влюбляется в очаровательную девицу, которая вся нежность и трепет. И пока он влюблен он еще как-то поддерживает беседу обродском Бродском с ней, а потом замыкается на 20 лет совместной семейной жизни. И это ее бесит. Она его выбрала для того, чтобы там папину любовь, например, воскресить. Да? Понимаешь, о чем я? Uh-huh. И вот тогда это становится проблемой. А разморозить кого-то по своей инициативе – ну редчайшие случаи.
0: Скажи мне еще, я вот думаю, что ну вот та же снежная королева. Ну это здорово там увидеть в ней хоть кусочек, хоть проблеск, там где уже нет никакого тепла, все-таки былое что-то. Я просто думаю, ну она же не вся из снега и льда. Нет, ну может быть она вся из снега и льда, но ее образ у нас связан со снегом и льдом.
1: Ты знаешь, мне интересно, что... Андерсон наделил ее большим количеством и положительных черт тоже. Вот интересно, зачем он так сделал. Ну, помимо исторических отсылок к тому, что, возможно, прототипом была оперная певица, в которую он влюбился, она ему не ответила взаимностью, он в самой сказке описал, насколько она красива, прелестна, какой у нее дворец, какие у нее сани, как она закутала Кая. И понимаешь, что удивительно, есть в этом отклик и замораживаемого тоже, когда описывается сцена, как она его похищала, и он сначала очень испугался, и он хотел, Кай, про себя читать молитву «Отче наш», но он ее забыл и вспоминал только таблицу умножения. Мы, когда вступаем в контракт с кем-то холодным, кого мы боимся, мы в каком-то смысле теряем опору, веру в Бога. То есть... Вот ту самую бабушку, тепла, защищенности, любви и близости, которая делает нас живыми. и имеем иллюзию, что мы сейчас через таблицу умножения все-таки сможем выжить. это вот часто люди, когда на нелюбимой работе работают и когда им начальник не нравится, они приходят на коучинг и пытаются мне продавать таблицу умножения. То есть они говорят, Юль, ну у меня же это ипотека, э, у меня же э, там расписаны все траты, и я же понимаю, какой у меня здесь доход. И вот я вижу перед собой такого мальчика Кая, который таблицы умножения пытается вспомнить очень наш. А хочется на самом деле припасть ну, к Богу, то есть к своей божественной сущности. Пробужденный стать тем каем, которого еще не похитила Снежная королева. И тогда я размышляю о том, что ее образ, как образ Морры, это вообще про Мартида, про волю к смерти, о которой писал Карл Густав Юнг, что нам вообще-то всегда легче притулиться к тому, что не требует усилий по жизнесозиданию, где правда, где любовь, где близость, где искренность, где открытость, где риск, понимаешь? Ведь он же почему-то привлекательный, Саш, притягательный этот образ. Не только Кая он очаровал. Это же одна из самых популярных сказок. Как тебе такое?
0: Да, согласна. Я сейчас стала думать, прости господи, опять о сказочных снежных существах. И вспомнила двух милах. Первая – это Снегурочка наша родная, которая вообще-то вся была из снега, но потом от любви растаяла. И просто... Как бы клевый милый снеговичок, который там благодаря диснеевским мультикам обрел значит, веселый нрав и там скакал во всяких разных историях добряком, весельчаком. И мы этих снежных существ, ну, снеговиков все в детстве лепили, и дети до сих пор, как бы наполняем теплом и добротой. Мы. Они холодные, по идее но с другой стороны теплые, с душой, милые. Да, милые вот такие. То есть если королева снежная – это у нас замороженная красавица – которую кто-то в детстве, наверное, обижал, а у которой еще материнский инстинкт проснулся, и ей сынок понадобился ведикая, да, она его забрала, и там ему какие-то задания выдает в своем ледяном дворце. И хотя это совершенно не теплая история, она его в шубку в свою ледяную все-таки укутывает. Зачем, вопрос. Ну и как противоположность, это влюбленная, значит, в Леле снегурочка. Которая милая, нежная, добрая, вся себя пушистая, душистая, но любовь ее губит. То есть, по сути это что мы видим? Вот такая снежная королева живет, отказала она там Андерсону в оригинале да, будучи оперной певицей, став прототипом Снежной королевы. И все. Любовь-то растопила снегурочку, растопила, убила практически бедняжку. Ну а снежная королева, видишь, как живет там в своем дворце и хоть бы хны.
1: Нет, не все, потому что Андерсен тоже вот как гуманист, который говорил о том, что живущий в христианских ценностях атеист является большим христианином, чем проповедующий во христианин, который при этом лицемерит. Андерсон-то в каждой сказке создавал гим гуманистический, и в итоге Герда смогла победить холод снежной королевы. И сказка-то как раз является триумфом того, что теплом и близостью можно победить холод, контроль и рационализацию, даже если это всего-навсего отважное, но любящее сердце, которое сквозь маленькую разбойницу, пургу, стужу, вьюгу и опасность все таки стремится к... Встреча с большой буквы В.
0: Да, только у Снежной Королевы никаких шансов нет. Никто даже и не задумался на протяжении всей этой сказки, что, может быть, как-то с ней бы... Ну, блин, ты права абсолютно. Понимаешь, у нее сложный случай посттравматического расстройства. Поэтому без запроса ее никак не исправить. А если бы она сама пришла к тебе или к специалисту, к вандерколку, например, автору книги Тело помнит все и сказала... Уважаемый профессор, не могли бы вы со мной поработать? Тогда, возможно, был бы шанс. Но так как она ни к, ним, ни к тебе, ни к нему не обратилась, то так и она осталась, да? У нас холодный вот этот отмороженный. Хотела грубое слово сказать, но не буду.
1: Но это еще реальность и рефлексия 19 века при всем уважении к Гансу Христиану, там есть еще некоторые гендерные перекосы, как и в сказке нашей Морозка, где замороженный персонаж в мужском обличье, ну просто обязывал Барышню терпеть. Да, культурным кодом правильной э, девушки было отвечать, то есть врать, что тепло ли тебе, девица? Тепло, батюшка. Меня так это возмущало в детстве. Это сейчас. Э, ну, можно с пониманием отнестись к этому нарративу, потому что, в принципе, единственная доступная женская адаптация была именно терпение. И смирение. смирение. И сказкой надо было научить девочку, если мы не хотели, чтобы она попала там под ближайший кулак смертоубийственный, да, она должна была научиться прилаживаться. Даже если ей очень холодно, она должна была показывать, что вот ей тепло, и сказка нам пропагандирует возможность получение бонусов за достижение этого KPI, обманного, показного тепла. А вот, например, в 20 веке уже, вот мне кажется, Новосельцев-то разогрел Снежную королеву, какая она была замороженная, э, и как все хорошо закончилось. Ну, в результате вот этого эротического напряжения, конфликта, скандала и этой встречи.
0: Ну, мы с тобой все вообще в одну кучу и просто новогоднее оливье у нас там или винегрет. а еще и новосельцы! Ну, согласись, она была снежной королевой. Барбара Близки то да. да. Это не я не
1: про иронию судьбы, это я про служебный роман, где. О, а, э, прости! Героиня а Прэнли я перепутала!
0: Господи, Новосельцев, ну, конечно, служебный роман. А я сижу, представляю себе ту листью шапку.
1: А я имею в виду, что именно женщина-директор, такая вся деловая, колбаса замороженная, ко мне не подходи, а он же ее растопил, и она открыла свое сердце навстречу чувству.
0: Растопил. Поэтому может быть, то Что-то то... я расчувствовалась. Да,
1: что-то, может быть, что-то меняется все-таки и в гендерных ролях, и в этих сюжетах. И потом, знаешь что? К самому опыту Оставленности можно прилаживаться разными компенсациями. Кто-то может заморозиться, кто-то может никогда не разрешить себе испытывать чувства, кто-то может оказаться травмированным, как вот травма неизбежна, страдание опционально. А кто-то может гиперкомпенсироваться трудоголизмом или творчеством. Вот Фредди Меркури, когда он еще был фарух Болсара, Оставляли тоже, как этого Гринча, на Рождество. По-моему, только вот его, еще одного мальчика на весь колледж не забирали родители. Это были такие далекие занзибарские пространства, и не было у родителей возможности его забирать. Ну вот он с 18 лет как встал на свою стезю музыкальную, так с нее и не сошел. И он говорил о том, что это вот его гимн в одиночестве. Mm.
0: На самом деле это грустно.
1: Это очень грустная тема. Но в ней содержится и надежда тоже, потому что мы же всячески намекаем тут в каждом абзаце на то, что ты заслуживаешь близости, дорогая замороженная душа. Ты смогла заморозиться, потому что такой была твоя адаптация к жуткому холоду, который тебя окружал тогда, когда тебе... Очень было нужно тепло. И ты, ну, знаешь, все по-своему адаптируются. Ты вот умудрилась заморозиться. Не самый плохой, между прочим, вариант адаптации. А если ты хочешь теперь потеплеть, если ты хочешь себе теперь позволять немножечко свои чувства приоткрывать, то наука смогла предложить разработать ряд инструментов для этого. Терапия — как диалог, как говорил Карл Роджерс, терапевт работает с собой, и главное, чем работает терапия, это контактом, то есть способностью терапевта к контакту эмоциональному, и человек потихонечку размораживается. Ну, у того же вандерколка, например, вариабельность сердечного ритма — это такой показатель, именно физиологический разница сердечных сокращений при вдохе и при выдохе для Вообще понимание того, насколько активируется симпатическая нервная система, автономная, которая отвечает за реакции стресса и напряжения, и насколько в состоянии активироваться наша пара симпатическая автономная нервная система, которая отвечает за расслабление. И вот у него на курсе есть такой эпизод, когда он нам показывает графики именно медицинских показателей сердечной деятельности человека без ПТСР, а он выглядит как истерик. У него там все вообще колбасится в этих его показателях. Вандерколг говорит, вот у этого человека хорошие шансы на исцеление. Вот сейчас он отестерит свою травму и пойдет дальше веселенький, жизнеспособненький. А вот у того, у кого просто тишина, вот за того Вандерколг волнуется и говорит, что вот здесь шансы, ну ситуация серьезная, вот здесь надо прям помогать, помогать, и в частности, медикаментозно. Ну и помнить при этом, что когда нас начинает размораживать, мы становимся опасны себе и окружающим. И здесь важно не совершать резких телодвижений. Как это? После активных интенсивных тренингов полгода работу не меняем, не разводимся, конфессии тоже не, не, не переходим из одну в другую. И вообще не рвем отношения с близкими. Потому что под горячую руку будут попадаться вообще все. А они не угу. виноваты за наши прошлые травмы. Они, наоборот, пришли искренне нам верой и правдой уже в новую фазу нашей жизни быть полезными.
0: Так, короче говоря, разные стадии заморозки мы с тобой сегодня изучали на примере русских и не только, и не очень народных сказок, фильмов и и, и что еще? Я уже прямо даже не знаю, куда ткнуть, что еще вспомнить, какие льдышки собрать и и сосульки сказки, книги, фильмы. Ну, ты знаешь, мне
1: кажется, что нас еще в именно русской культуре так трогают все снежные сюжеты, потому что это же наша да. одна из базовых дихотомий извините наших базовых констант диалога с миром. Вот у Малкольма да. Глэдуэла в книге Гении и аутсайдеры вообще мне понравилась такая линия. Который он доказывает, что все в социальной психологии той или иной территории зависит от климата. Mm-hmm. И у нас она креативная и фаталистичная: Бог дал, Бог взял. И ты можешь быть семи пядей во лбу, но Дедушка Мороз придет и весь твой урожай завалит за сутки. И в отличие от там, китайской культуры, которая такая вся очень детальная, отлокированная, скурпулезная. Где поговорка: если ты 365 дней встаешь до восхода Солнца, то твоя семья не может лечь спать голодным. А там рисовое земледелие, которое вот климат, который позволяет рисовое земледелие это огромное количество мельчайших операций. Поэтому разные степени заморозки и других климатических обстоятельств сформировали наш национальный характер. И мы теперь черпаем. Ну и вдохновение в этих сюжетах тоже. Еще раз спасибо. Христиану Андерсону за наше счастливое местами страшное детство.
0: Ну да, слушай, и, и не только ему, и оперная певица Линд.
1: которая его отвергла так, что он переработал в творчество, а мог бы и заморозиться, а он не заморозился.
0: В нее еще кто-то был влюблен, типа Мендельсона. Мне вообще много было кого влюблено, это отдельная история. Значит, читайте про Ени Линд, шведского Соловья, оперную певицу конца XIX века.
1: На этой светлой и неожиданной ноте, неужели мы будем прощаться?
0: Будем. Как обычно у нас глубоко философский разговор, но ты называла столько книг, может быть потом списочек пришлешь, а я его в телеграм-канал размещу.
1: Обязательно буду ждать всех и в твоем телеграм-канале, и в своем. И будем обязательно Там. встречаться.
0: Еще ждем всех 18 февраля, онлайн, кто не может быть физически в этот день с нами, и офлайн, кто желает теплых обнимашек. Я надеюсь, их будет много.
1: Размораживающих.
0: Но... Если кто снежная
1: королева, заходите в наш теплый кружок.
0: Да, главное, чтобы больно не было, понимаешь. А мы постепенно, мы постепенно. Мы предлагаем мы постепенно. не торопиться. Я люблю это говорить, что дорогу оселит идущий. Медленно, но верно. В общем, слушайте психологию с Александрой Яковлевой. Как говорил, да, небезызвестный нам человек, правильной дорогой будете идти, товарищи. Спасибо тебе большое. Да, тебе спасибо И буду ждать твоих
1: очередных удивительных идей к диалогу нашему
0: да идей всегда много главное чтобы есть те кто помог их реализовать так что напоминаю нам всем что сегодня гостем подкаста была юлия бурлакова бизнес-тренер коуч и автор телеграм-канала побудильник подписывайтесь и не забывайте слушать нас и ставить нам хорошие оценки сказал я с таким нажимом ладно Юль, спасибо тебе огромное Хорошего дня. Большое всем спасибо. Всем пока. Пока. Не моросьтесь. Берегитесь. Грейтесь в тепле. Да. Пока-пока.